1: Le lac Mead, le plus important réservoir d'eau des états unis Un lac artificiel créé sur le cours du Colorado. Sur les images diffusées par NBC News, le lac ressemble à une cuvette qui aurait perdu la moitié de son eau. La trace est visible sur les promontoires rocheux qui bordent ce lac, essentiel pour des millions d'Américains. Une illustration de la crise de l'eau qui menace l'ouest des états unis Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous invite à me suivre direction le Colorado pour prendre la mesure avec Anaïs Mouto des effets du réchauffement climatique sur l'un des fleuves les plus emblématiques des états unis ce n'est pas la route 66, cheveux au vent et musique de Milky Chains pour voir défiler les kilomètres. Mais le tracé du Colorado n'en est pas moins mythique. Le fleuve long de plus de 2300 km, plus de deux fois la Loire, traverse une partie de l'Ouest américain. Né dans les Rocheuses, il termine sa course dans le golfe de Californie. Une course de moins en moins folle, de plus en plus lente. Car le Colorado s'épuise, à l'image du lac Mead qui n'a plus atteint sa pleine capacité depuis 1983. « Let's get drunk in Colorado » chante Nicolas Joseph, mais c'est bien le lac qui a la gueule de bois, vivant sa vie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Bonjour Anaïs Mouto.
0: Bonjour Pierrick.
1: Vous vous êtes rendu au chevet du fleuve Colorado, je le disais, c'est l'un des fleuves emblématiques des états unis Quelle est son importance pour la population
0: Oui, c'est un fleuve très important pour l'Ouest américain, qui est une zone très aride, donc qui ne peut pas compter trop sur la pluie pour ses besoins en eau. C'est vraiment le fleuve qui a permis à l'Ouest de se développer et de prendre l'importance économique qu'il a aujourd'hui, notamment la Californie, qui est la, la cinquième économie mondiale. Donc c'est un fleuve, il part des, des rocheuses dans l'état du Colorado il passe par l'Utah, l'Arizona, puis le Nevada et la Californie, mais il fournit aussi de l'eau via ses affluents aux états du Nouveau-Mexique et du Wyoming, et il finit sa course au Mexique dans un delta desséché. Donc au total, il fournit de l'eau à 40 millions d'habitants dans 7 états américains et au Mexique, grâce à un système qui est assez élaboré de réservoirs, d'aqueducs, de canaux, qui dévie le liquide vers les zones d'habitation et de culture. C'est une eau qui sert à boire, à se doucher, à arroser les pelouses, etc., mais aussi aux industries, et surtout à l'agriculture, qui consomme 85% de l'eau de la Colorado River. Donc ça permet d'irriguer 22 millions d'hectares de cultures qui fournissent la majorité des légumes verts des Américains pendant l'hiver.
1: Si on parle de ce fleuve, hein, ce n'est pas seulement pour le plaisir de chanter des chansons à la gloire du Colorado, c'est parce que le débit du fleuve ne cesse de diminuer depuis plus de 20 ans. Vous avez-vous pu constater les, les dégâts au cours de votre reportage pour les éco weekends
0: Oui, j'ai commencé mon, mon reportage au Lac Mead, qui est le plus grand réservoir euh, du pays et qui fournit l'eau de quasiment tout le Nevada, 40% de l'Arizona et 30% du sud de la Californie. Et en fait, ce lac, il est entouré par des montagnes couleur ocre, parfois un peu rouge, et sur le pourtour, on voit une bande blanche. Les Américains, ils parlent de ring, Donc en fait, c'est ce dépôt qui apparaît dans les baignoires qui sont mal nettoyés. En fait, cette bande, elle est blanchie par le, le calcium et le, le sel de l'eau qui était là avant. Donc, quand le lac, il était rempli à 95% au début des années 2000. Et donc, ça permet de voir jusqu'où montait le lac avant. Et c'était environ 50 mètres plus haut que le niveau actuel. Parce que maintenant, ce lac, il n'est plus rempli qu'à 35%. C'est le niveau le, le plus bas de son histoire depuis sa création dans les années 30. Et ça fait aussi qu'on voit des îlots au milieu du lac qui sont de, de plus en plus apparents. Et j'ai aussi vu les dégâts à la Salton Sea, qui, lui, est un lac dans le sud de la Californie, qui est alimenté par l'eau des champs de l'Imperial Valley. Et c'est un lac qui reçoit, du coup, de moins en moins d'eau. Parce que, notamment, une partie de cette eau qui était utilisée par les agriculteurs, elle a été déviée vers les villes de la côte pacifique, qui grossissent vachement. Et donc cela qui se vide et ça fait qu'il y a pas mal de nuages de poussière quand on se promène dans le coin qui sont problématiques pour la santé et qui causent pas mal d'asthme chez les enfants notamment.
1: Ce manque d'eau, hein, on va voir qu'effectivement, il peut poser des problèmes pour l'agriculture mais aussi pour se laver. Vous parliez de ces problèmes d'asthme aussi pour les enfants. Mais ça peut avoir aussi des, des répercussions sur la, la production d'électricité qui est un autre point noir de la région.
0: Oui, on a une quinzaine de barrages sur le fleuve Colorado, une centaine sur ses affluents dont plusieurs sont très importants pour la production électrique, avec environ 780 000 foyers qui sont fournis en électricité par cette hydroélectricité. Il y a notamment le barrage Hoover, sur lequel débouche le, le lac Mead. C'est dans un canyon qui est à la frontière de l'Arizona et du Nevada avec une sacrée descente qui permet de, de propulser l'eau dans la cuve et de faire tourner des, des turbines très impressionnantes que j'ai pu visiter. Et donc, en fait, quand le lac, il était rempli à un bon niveau, à, à 95 eh ben, les turbines, elles tournaient vraiment bien. Et ça fournissait de l'électricité à 450 000 foyers au Nevada, en Arizona, en Californie. Mais avec un lac qui se vide, eh ben ça permet pas de faire tourner aussi bien les turbines. Donc, on a plus que 350 000 foyers, donc une baisse de, de 25 Donc, maintenant, euh, le problème, c'est que ça oblige les compagnies électriques à trouver d'autres sources alternatives d'énergie qui sont souvent euh, bien moins décarbonées, comme les, les centrales à gaz. Et si le lac continue de baisser, en dessous d'un niveau de 290 mètres, eh ben, les turbines elles ne fonctionneront plus du tout, sachant que là, on est à environ 330 mètres. Mais l'idée c'est de faire qu'on n'arrive pas là en réduisant les allocations en eau des états qui sont en aval du réservoir pour garder assez d'eau dans le réservoir et s'assurer que la production d'hydroélectricité euh, puisse
1: continuer. Je
2: suis stressée. Je suis stressée.
1: Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui ce stress hydrique du Colorado On parle même d'aridification.
0: Bah C'est l'effet du, du changement climatique qui réduit les volumes de la fonte des neiges dans les rocheuses, d'où part le Colorado. Et ce changement climatique, il aggrave aussi une sécheresse qui fait que les terres, elles absorbent l'eau plus rapidement et donc moins d'eau rejoint le cours du fleuve. Par exemple... Quand vous arrosez votre champ, l'eau restante qui allait alimenter le fleuve Colorado a diminué. Mais il n'y a pas que le changement climatique. Parce qu'en en fait, vu la croissance de la population de cette zone, le débit de la rivière, même sans changement climatique, il était déjà à limite. Parce qu'en fait, ce débit, il a été surestimé au moment de son évaluation au début du XXe siècle. Cette estimation, elle a été faite pendant dix années anormalement pluvieuses. Et puis les décideurs, ils ont préféré ignorer les alarmes de certains scientifiques aussi parce que c'était plus facile pour réussir à mettre tous les états d'accord de dire qu'on avait plus d'eau dans, dans ce fleuve, qu'on avait un débit plus important. Donc euh, chacun vivait déjà un peu au-dessus de ses moyens avec des allocations qui étaient basées sur une estimation d'un débit de 20 milliards de mètres cubes alors qu'en réalité, c'était plutôt 18 milliards. Et là, avec la sécheresse, c'est plus que 15 milliards de mètres cubes. Donc là, ça devient vraiment problématique.
1: Que font les autorités pour faire en sorte que la situation ne se dégrade pas plus dans une région qui connaît une forte croissance de, de sa population
0: Alors, les autorités des différents États savent toutes qu'il faut réduire leur consommation d'eau. Mais la question qui provoque beaucoup de conflits, c'est de combien chacun et dans quel secteur. Hein, sachant que tous ces États, toutes ces villes, elles veulent rester attractives et attirer les populations et les industries. L'industrie, on a tendance à moins en parler, mais cette question des ressources en, en eau commence à provoquer le, le rejet euh, de l'implantation, par exemple, de centres de données dans des régions arides. Parce que ces centres de données, avec des milliers de serveurs euh, qui moulinent euh, tous nos documents dans le cloud, et ben, ils ont besoin d'eau pour être refroidis. Et donc, on a vu, par exemple, fin août, euh, Facebook s'est confronté à une levée de bouclier du conseil municipal de Mesa, qui est une ville euh, dans l'Arizona, à l'idée de l'implantation d'un nouveau data center dans cette zone qui est très aride. L'autre chose sur laquelle les autorités essayent d'agir, c'est la consommation domestique de chaque citoyen. Donc en Californie, les autorités, elles ont beaucoup mis l'accent sur la réduction de la consommation intérieure, euh, donc ne pas prendre de bain, etc. Mais l'autre axe de plus en plus, c'est la consommation extérieure, donc avec des obligations, par exemple pour les golfs, de moins arroser, de repenser tout un paysagisme qui est centré autour du gazon, qui a quand même été un peu le, le cœur de cette American Way of Life jusqu'ici, hein, avec ses banlieues à la Wisteria Lane. Donc, euh, par exemple, à Las Vegas, euh, qui est contrairement à l'image qu'on peut avoir de cette métropole est assez en pointe sur euh, ces questions de gestion de l'eau, ils sont les plus avancés donc, dans cette réduction pour les golfs et pour le gazon. Donc, depuis 2004, en fait, si on construit euh, une nouvelle maison ou un nouvel immeuble, on n'a plus le droit de mettre un gazon devant. Et là, en juin, euh, les députés de l'État du Nevada, ils ont même décidé d'interdire à partir de 2025 tout ce qu'ils appellent le gazon non fonctionnel donc c'est toute cette herbe qu'on voit pour faire joli entre deux rues à un croisement mais où personne en fait ne promène son chien ou, ou ne joue.
1: Il y a eu même la mise en place d'une « water patrol » dans cette région. Vous avez d'ailleurs suivi un, un policier de cette patrouille
0: Oui, j'ai suivi un policier qui s'appelle Kay, euh, qui dirige une équipe d'une cinquantaine de policiers qui sont dédiés à, à repérer, à prévenir et à sanctionner les infractions dans l'usage de l'eau. Donc, en fait, je suis montée à bord de, de sa voiture et on a été dans une « gated community », donc c'est ces complexes de maisons sécurisées où on entre avec un badge, etc. Et c'est là où il y a le plus d'infractions, parce que les propriétaires, qui sont souvent assez fortunés, ils emploient des jardiniers, qui, eux, pensent qu'un client heureux, c'est celui qui a un beau gazon bien vert et qui ont donc tendance à trop arroser ou à des heures où c'est interdit. Alors qu'en fait, il y a des règles super précises. Donc, on peut pas arroser dans l'après-midi, par exemple, parce que c'est l'heure où, vu la sécheresse, la terre absorbe l'eau le plus vite. Selon les saisons de l'année, on peut arroser que deux, trois fois par semaine, voire une fois en plein milieu de l'été. Et bon. on n'a pas le droit d'avoir un système d'arrosage défaillant euh, ou une pelouse trompante qui fait que l'eau va quitter la propriété. Donc en fait, cette équipe de police, elle passe son temps à, à s'arrêter, à guetter un peu s'il y a une flaque d'eau au milieu de la route, s'il y a une tache gris foncée sur un trottoir, etc. Et elle essaye de faire de la sensibilisation. Et si la personne euh, ne change pas son système, et ben ils ont le droit de demander de payer 80 à 160 dollars d'amende. Voilà, donc euh, ça conduit pas mal de gens à décider de remplacer leur gazon par euh, ce qu'on appelle du desert landscaping. Donc euh, c'est des plantes et des pierres qui sont davantage adaptées à un environnement désertique, donc des cactus, des plantes succulentes, de la sauge, etc. Et la ville a mis en place pas mal de, de subventions pour aider les propriétaires à faire ça.
1: La chasse au gaspille de l'eau, c'est une chose, mais est-ce que ça sera suffisant
0: bah, Disons que la chasse au gaspillage qui est basée sur la bonne volonté et pas obligatoire, euh, ça va pas vraiment être suffisant. Euh, on le voit bien là parce que l'État fédéral a décidé mi-août que l'allocation en eau de l'Arizona et du Nevada diminuerait l'année prochaine pour l'Arizona de 18% et pour le Nevada de 7% et aussi via un accord avec le Mexique de 5% pour le Mexique. Donc c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que l'État fédéral prend cette décision. Et si ça continue de se dégrader et que le lac Mid y perd encore 7 mètres pour descendre à 320 mètres, bah la Californie aussi sera affectée par des coupes obligatoires. On pense que ce sera probablement en 2023 ou 2024.
1: On avait déjà parlé ensemble, Anaïs, il y a un an, des incendies qui ravageaient la région du nord au sud de la Californie, notamment une autre illustration de la sécheresse. Il y a un enjeu pour les consommateurs, pour la douche, la toilette, mais... Le principal enjeu concerne l'agriculture, parfois gourmande en, en eau, et notamment les agriculteurs de, de Californie C'est l'enjeu
0: numéro un, hein, parce que l'agriculture, elle utilise 85% de l'eau de la Colorado River. En fait, on a fait pousser des champs dans des zones arides ou semi-arides, où rien n'aurait jamais poussé à part des cactus si on n'avait pas dévié l'eau de la Colorado River. Donc l'une de ces zones qui est extrêmement dépendante de cette eau, c'est l'Imperial Valley, c'est cette région qui est au sud de la Californie, à la limite du Mexique et de l'Arizona. C'est vraiment un des greniers agricoles très importants des états unis Il y a des champs à perte de vue avec des cultures de laitue, d'oignons, de carottes, mais aussi de luzerne qui sert à nourrir le bétail. Et en fait, ces agriculteurs, ils ont l'un des droits les plus favorables à l'eau parce que les familles qui ont commencé à cultiver là-bas au début du XXe siècle quand l'eau de la Colorado River leur a été amenée, elles ont été parmi les premières à faire une demande d'utilisation de cette eau. Et en fait, dans l'Ouest américain, c'est un système de droit à perpétuité sur la base du principe « premier arrivé » premier servi. Donc les agriculteurs, ils n'ont pas beaucoup d'incitations à repenser leur manière de faire de l'agriculture, qui repose jusqu'ici sur ce qu'on appelle la, la « flood irrigation ». Donc ça, en fait, on inonde les champs en ouvrant les canaux. Donc l'idée, c'est de réussir à les inciter financièrement à arrêter de faire ça, et plutôt d'utiliser des systèmes d'irrigation goutte à goutte qui sont moins gourmands en eau. Et aussi à passer à des cultures moins consommatrices d'eau. Notamment, le problème, c'est la luzerne qui est aussi contestée parce que, bon, elle n'alimente pas directement l'homme mais les vaches et souvent ce sont des vaches d'autres pays lointains en Asie ou au Moyen-Orient parce que cette luzerne est exportée. Donc, disons que certains végétariens, ils voient l'illustration des limites du régime très carné de la planète. Mais les agriculteurs, eux, ils vont dire que ce surplus d'eau, il est nécessaire parce que il y a la question de la Salton Sea qui est ce lac un peu plus à l'aise de l'Imperial Valley. Et donc en fait, cela qui se vide, si les agriculteurs utilisent moins d'eau, et ils dégagent des nuages de poussière, donc ils vont provoquer pas mal d'asthme, etc. Donc c'est un problème assez complexe à résoudre. I'm
1: going back. La Colorado Song de The Ozark Mountain d'Air De Vils pour accompagner le blues d'un fleuve qui s'assèche. Un drame partagé par d'autres fleuves dans le monde comme l'Indus, le Rio Grande, la Mudaria ou le fleuve Jaune, une liste qui s'allonge. Le Rio Parana, deuxième plus grand fleuve d'Amérique du Sud après l'Amazone, connaît ainsi son pire étiage depuis plus d'un demi-siècle, m'apprend une dépêche AFP. Son lit, désespérément bas, a affecté la marine marchande, la production d'électricité, la pêche, l'industrie touristique, l'approvisionnement eau pour la consommation et l'irrigation, et il a même modifié les reliefs, peut-être de manière permanente. Quelques 4000 barges, 350 remorqueurs et 100 porte-conteneurs attendent maintenant que le niveau d'eau remonte. Alors que son tronçon navigable s'avère vital pour les exportations de la Bolivie et du Paraguay, deux pays enclavés et traversés par le Paraná. L'eau potable est une ressource en danger dans de nombreux territoires. Déjà 14 des plus grandes villes du monde font face à un stress hydrique au moins un mois par an. C'est dans ce contexte de risque de pénurie que se développe un nouveau pan de la finance internationale autour de l'eau, en passe de devenir un produit
2: financier. Et ça se passe à Wall Street. Ça se passe au Nasdaq et au Chicago Mercantile Exchange. Donc c'est le, le grand opérateur de la bourse qui est connu pour les valeurs technologiques. Et puis le, le Chicago Mercantile Exchange, c'est la grande bourse des matières premières aux États-Unis. Étienne Goetz est journaliste au service marché des échos. Et ces deux opérateurs de bourse ont lancé en décembre dernier des contrats à terme sur l'eau californienne. C'est des contrats financiers et comme sur tous les marchés de matières premières, vous avez un marché physique, un vrai marché où on échange de la vraie matière première, donc du pétrole, du blé, du soja. Et puis, au-dessus de ça, vous avez un marché financier qui reflète ce marché physique et le marché financier sert à avoir des instruments financiers pour se couvrir contre une évolution défavorable des cours. Donc, quand vous êtes une compagnie aérienne, vous avez des contrats financiers sur le pétrole pour ne euh, pas subir une hausse du kérosène. Et bien là, avec ces contrats à terme sur l'eau californienne, les grands consommateurs d'eau de cet État des États-Unis, donc principalement les agriculteurs, notamment des producteurs d'amandes, et les grandes municipalités comme Los Angeles, vont pouvoir avoir un instrument financier et se protéger contre une évolution défavorable favorable des prix de l'eau.
1: C'est symbolique de l'importance stratégique de cette ressource pour l'économie dans certaines régions
2: Oui, parce que que ce soit en Californie ou en Australie où il y a aussi des marchés de l'eau ou au Chili, l'eau est essentielle et on en manque de plus en plus. Et la rareté de cette ressource vitale montre qu'on a besoin d'un mécanisme pour pouvoir se répartir le mieux possible cette ressource essentielle. À mon avis, c'est pas étonnant qu'en Australie ou au Chili, qui est un peu un laboratoire du libéral école de Chicago ou en Californie. Quel mécanisme on pense être le meilleur ben, C'est le marché. Donc le marché, en mettant un prix sur l'eau, on pense que ça va permettre une meilleure allocation de cette ressource pour pouvoir l'utiliser et optimiser son utilisation. Justement, comment est-ce que les prix de l'eau ont, ont évolué alors, ils évoluent de façon un peu attendue, c'est-à-dire que quand il fait très sec, ça monte, et quand il pleut, euh, ça baisse. Pour vous donner un, un ordre d'idée, la mesure, c'est l'accropier, donc c'est 1,2 million de litres, euh, c'est un peu euh, abstrait. C'est, grosso modo, une piscine de 25 mètres avec 8 voies et 3 mètres de profondeur. Donc, c'est une grosse piscine municipale, et donc ce volume d'eau, ça coûte en ce moment 918 dollars. Et euh, au printemps dernier, c'était plutôt 500 dollars quand il n'y avait pas encore de stress hydrique particulier on voit une, une évolution assez forte. L'eau californienne, elle est
1: cotée en bourse. Et vous le disiez, il y a aussi des expériences en en Australie, Étienne a quand des bourses mondiales de l'eau sur le modèle du pétrole
2: Je pense jamais. Pour une série de raisons. La première, c'est quand même une matière première. Il y a une dimension éthique et morale à coter en bourse l'eau. Depuis 2010, l'eau est un droit de l'homme. Le droit à l'eau potable et un service d'assainissement, c'est un droit de l'homme, reconnu par les Nations Unies. Donc j'imagine mal que tout le monde fasse ça et le cote l'eau en bourse et se mette d'accord. La deuxième raison, c'est que L'eau est une matière première, mais ce n'est pas une matière première comme les autres. Alors que, comme le pétrole, c'est standardisé, c'est fongible, personne n'en a le monopole. Mais, contrairement au pétrole et à d'autres matières premières, c'est un pondéreux. Donc, c'est une matière première qui pèse extrêmement lourd et qui a une valeur marchande assez dérisoire par rapport à son poids. Un mètre cube d'eau, c'est une tonne, mais la valeur marchande d'une tonne d'eau est négligeable par rapport à une tonne de pétrole. Ce serait pas forcément très rentable et donc ça pose plein de questions. Il y aurait aucun intérêt à transporter de l'eau à travers le monde comme on le fait aujourd'hui, à transporter du pétrole d'Arabie Saoudite vers l'Europe en passant par le sud de l'Afrique. Enfin, ce serait complètement euh, aberrant. Et puis c'est une matière première donc qui se transporte très difficilement. Et si elle le fait, c'est sur des très courtes distances. Et c'est pour cette raison que la plupart des économistes que j'ai interrogés disent « Non, mais il n'y aura jamais de marché mondial de l'eau. Ce seront toujours des marchés locaux et extrêmement locaux. » Et même en Californie. En fait, c'est un, un indice, c'est des contrats à terme sur cinq marchés différents qui font des moyennes en fonction des transactions de tous ces différents marchés. Donc voilà, ça, c'est assez rédhibitoire pour qu'il y ait une bourse mondiale de l'eau comme il y a une bourse mondiale du pétrole. Et puis alors, après, il faut que ce marché financier fonctionne. Et pour qu'il fonctionne, dans le cas de l'eau et que dans le cas des autres matières premières, il faut qu'il y ait de la liquidité. Et la liquidité sur le marché de l'eau, elle sera très compliquée parce que, comme je vous l'ai expliqué, ce sont des marchés extrêmement locaux. Et donc, il n'y aura pas assez de transactions, il n'y aura pas assez d'acteurs pour avoir une liquidité suffisante. Si vous êtes un acteur de marché, vous voulez que quand vous allez sur le marché ou à la bourse, il y ait toujours une contrepartie, quelqu'un qui vende ou qui achète en fonction de ce que vous voulez faire. Et si vous avez des marchés extrêmement locaux, ce sera très compliqué de trouver cette liquidité et de trouver cette contrepartie euh, nécessaire. Et puis alors après, il y a toutes les questions autour de l'eau. Qu'est-ce que c'est comme bien Est-ce que c'est un bien privé, un bien de marché Est-ce que c'est un bien public Est-ce que c'est un bien commun Est-ce que c'est un bien de club L'un n'empêche pas l'autre, mais les économistes que j'ai interrogés me disent tous... C'est un bien commun, c'est un bien de club. Quand c'est dans un réseau, euh, c'est parfois un bien public. Mais un bien de marché, il y en a peu qui y croient. Parce que pour que ce soit un bien de marché, il faut pouvoir bien euh, exclure l'accès à l'eau à certaines personnes. C'est très facile pour le pétrole. Vous avez un stock euh, à un endroit donné et vous pouvez empêcher les gens de, de pomper. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas pomper. Mais euh, pour l'eau, on ne peut pas empêcher l'eau de couler. On ne peut pas empêcher les gens d'aller se servir à la fontaine. On ne peut pas empêcher de, de pleuvoir à un endroit plutôt qu'à un autre c'est impossible de bien cantonner l'eau et sa production, donc c'est très difficile d'en faire un bien de marché.
1: Merci Etienne Goetz, journaliste au service marché des échos. Merci Anaïs Moutot, journaliste aux échos week-end, pour cette descente le long du Colorado. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Et si vous voulez lire en long et en large le reportage d'Anaïs avec de très belles photos, rendez-vous sur leséchos.fr